אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אבל כשמוסיפים לדיגיטל עוד רגל של אופליין, במקרה שלהם רדיו, עם כל המאזינים וכל ישראל וכולי, אבל מודים שזה גם יכול להיות, התיאוריה הזאת נכונה גם לשילוץ וגם לטלוויזיה. רגע, רק להשלים, רק להשלים. אז הטענה שלהם, שכשמוסיפים את הרגל באופליין, זה פתאום נהיה מאוד אפקטיבי. מרגיש לי שגם אתם אולי הבנתם את זה, כי באמת הפכתם להיות לא משרד שעושה רק דיגיטל, אלא שיודע להביא גם את האופליין. נכון. אני אגיד את זה ככה, הגישה שלנו אומרת שבסוף יש עולם שלם של דיגיטל שאנשים מסתובבים בו. אין סיבה לקטוע אותו בעוד מודעה בחוץ, בעוד שלט, בעוד 30 שניות בטלוויזיה. זה חשוב, זה אפקטיבי, אנחנו יודעים לעשות את זה. אם זה יוביל את הצרכנים לעולם הדיגיטלי, ז- זאת הגישה שצריך... רגע לפתח, כן, וגם פרקל ספירט אומרים שזה בסוף מה שנקרא מחוללידים, כלומר זה גם מגביר את האפקטיביות של הדיגיטל. אבל עוד פעם, הניסיון שלך, ודווקא בגלל שגם אתם עברתם את השינוי הזה, אז זה גם בגלל זה, כי הבנתם שרק דיגיטל זה לא מספיק, וכשמוסיפים את הרגל מבחוץ, זה עושה אימפקט הרבה יותר גדול על הכל הקמפיין. נכון, אבל שבעצם יש ספירל ההפוכה, שבאמת הרדיו והשילוט והטלוויזיה... מכניסים אנשים לעולם הדיגיטלי, והחשיפה הזו בהחלט אפקטיבית. אנחנו לא יוצאים נגדה בשום צורה. ויודעים לעשות אותה. כל מה שאנחנו אומרים זה שמותגים היום צריכים לבחור משרדים לפי היכולת האסטרטגית הדיגיטלית שלהם, ולא היכולת שהם לעשות סרט טלוויזיה מצחיק שעולה, יורד וביי ו... אוקיי, אז נגיד תודה רבה לטרגט ספירית, המסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. נשמע תשדיר קצר ונמשיך. אהלן! בואו שבו, אנחנו לפני קמפיין חדש, דברו אליי, מה יהיה הפעם האקס פקטור, הסיקרט סוס, הגיים צ'יינג'ר? האמת ש... יש משהו חדש, שידליק את הקמפיין, הוספנו את הרדיו שיהיה פה מעניין, נשדרג את הפרפורמנס, הידיים באוויר, כולם זזים עכשיו לפי הקצב של השיר. רדיו, אה? סוף סוף בשיווק מקשיבים למנכ"ל. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן. יותר חשיפה, יותר לידים, יותר החזר על ההשקעה. כל איש שיווק יודע. זהו, אז אני כן זוכר איך השיחה הקודמת שהוקלטה התחילה. אני לא זוכר את הכל בדיוק לאן זה המשיך, אבל היא התחילה בזה שבעצם דיברת על זה שבחלק מההתבגרות ומהשינוי של השנים, נכנס איזשהו מימד או מסע רוחני קצת. כן. תשמע, אני חושב שבאופן כללי, כל יזמות, ובסוף, כשאתה מנהל עסק ויש לו מחזור חיים לעסק הזה, זו דרך רוחנית. זו דרך שאתה עובר, ויש בה משברים, והמשברים דווקא בעולם העסקים הם יותר, ההשתקפויות יותר מהירות, השיעורים יותר מהירים, אתה ככה... ואתה חייב את התמיכה, נקרא לזה רגע, הרוחנית. ואני חושב שב-16 שנה האלה עברנו דרך בהחלט רוחנית. רגע, התחלת כאילו מלא רוחני לגמרי, והתחלתי מבן אדם, אתה יודע, נורא אנליטי, נקרא לזה, אתה יודע, במונחים של פעם, היה כזה הומני, ו... כן. 
אז הייתי יותר כזה מהפיזיקאים והאקסלים, והלכתי וואלה. ללמוד בכלל כלכלה ועבירת חשבון, לא הרבה יודעים את זה, אבל למדתי שנה באוניברסיטת בן גוריון, ואז הבנתי שאם אני אמשיך לעשות את זה, אני פשוט אקריס חברות, וכדאי שאני אעבור כן. לעולם התקשורת, וחזרתי ללמוד בכלל למינהל. ולראות שבאמת יש לך כזה קצת אופי של איש קריאיטיב, כזה קופצני ויצירתי ופרובוקטיבי וזה, אתה לא הדמות הקריאיטיבית, גם קצת, אבל יש את כמובן את גנמור, אבל... יש בי, אני חושב, איזשהו שילוב בין באמת היכולות, מצד אחד הניהוליות והאסטרטגיות, או האסטרטגיות והניהוליות, ומצד שני, אני בן אדם שבחייו הוא איש קריאיטיב, שייך לקהילת הלהט"ב על כל המשמעויות שלה, אני קלאבר, אני... חי את הקהילה שלי, את הסביבה שלי. אני בן אדם צעיר ברוחו, אני יודע. אבל אם חוזרים רגע לדרך, אתה יודע, זה מעניין, כי בסוף, כשיצאנו לדרך ב-2006, בסוף, אתה רוצה לצאת ואתה מנסה להיות סמבאדי בעולם הזה. כל אלה שחושבים שהם יושבים עכשיו ביהושע, או בגיטם, או במקן, או בבאומן, והם יוצאים, וכאילו... לא, אתם לא, אתם יוצאים החוצה ואתם מתחילים. את אלון מוליאן לא הכירו. גם אחרי חמש שנים שבהם הקמתי את מקיין דיגיטל, so called, אני יצאתי משם שלושה עובדים, זה התחיל כ-MRM, ובאמת שינוי התבצע כש... אז אתה יוצא החוצה לעולם, ואתה מנסה רגע להיות סמבאדי, אתה רוצה רגע לממש את ההבטחה הזאת כאדם, קודם כל... אפרופו יום העצמאות, זה קצת כאילו מין שיחת עצמאות, כי אתה רוצה כעצמאי, לא כשכיר לאיזשהו מקום. כן, לא כשכיר בחלום של, לצורך העניין, באילן שילוח. אני רוצה את החלום שלי ומה אני רוצה, ורצינו לצאת לענף הזה. ודווקא מתוך ההיכרות שלי, את עולם הפרסום של פעם, האינטראקטיב הזה, של הבאנרים והכול, הבנתי שוואו, יש פה עולם שלם שאפשר לעשות בו עבודה שהיא הרבה יותר מהפרסום הקלאסי הזה. ומשם התחלנו, ואתה יוצא לדרך, ובעיכול פתאום נכנסת פייסבוק, אז השתלטנו על כל עולם הסושיאל והרשתות החברתיות, והיינו הראשונים שעשינו את זה. והיינו באמת... אותי מה שמעניין במסע... לא, והיינו באמת בועטים וחצופים. ואפילו אני זוכר שהצגתי את התחת שלי באיזה כנס של גלובס. כדי ל... to make a point. לפני עופר שכטר או אחרי? אוי, זה היה... במקביל. כן. זה היה כשלהציג את התחת זה היה סאמפטינג, היום אתה כן. צריך הרבה יותר מזה. כן. אתה יודע מה זה בדיוק העניין. <laughs> אם כבר מדברים על התבגרות, אתה, אתה יודע, יש את השלב שבו אתה צריך להבין איפה אתה עלול להיות קצת פתטי בהתבגרות שלך, כן. אוקיי? אז אני חושב שכבר אז בכלל, טוויסטד היו רעיונות שהם, היו רעיונות... בוא נקרא להם לא זרמון גולדמנים כאלה, אתה יודע, חצופים לשם החוצפה, אלא הם באמת, היו רעיונות שבהם היה בהם איזושהי אינטליגנציה, שהם פיצחו אז את, נגיד, עם הבולבולים וכל זה, את השיתופרים הראשונים בפייסבוק, זה היה... בכלל, כל הגישה שלנו בזמנו... מה שמעניין זה האם אז, כשהסתכלת ואמרת, אני רוצה להיות סמבאדי, האם היום, 15-16 שנים אחרי, זה יושב לאיפה שחשבת ושאפת, זה יותר, זה פחות, איפה אנחנו נמצאים, כאילו. כן. שאלה טובה. אתה קודם כל זוכר לי, אני רק אגיד את זה בינינו, אתה זוכר את התקופה שבאמת יצאתי גם, ואתה יודע, יצאנו על החיים שלנו. לבוא רגע להקים, to establish עסק פה, בישראל, בענף הפרסום, האוקיינוס האדום הזה, עם כל האינטרסים, והענת ל... לייבוביצ'ים, ואתה יודע, כל הפרדיגמה הישנה הזאת, להיכנס רגע שנייה פנימה, זה דרש לא המון משאבים. ענת ביין? ענת ביין. כן. אתה יודע, יש פה איזשהו, צריך להבין רגע שהיה פה איזושהי, ועדיין מתקיימת, איזושהי שמנה וסלתה של משרדים גדולים, כן. עם uh, ליצני חצר כאלה שיש להם גם פלטפורמה ועיתון כאילו. 
אתה יודע. לאיזה משרד יש עיתון? רגע, לא אמרתי משרד, אמרתי יש עיתונים, ויש מעט מאוד מדורי שיווק ופרסום. כן, אני יכול גם להיות יותר ישיר ובוטה, אבל בוא רגע, אתה יודע, אני אנהל שיחה אינטליגנטית. תראה, בסוף מה שאני אומר זה שחלק מהמסע הזה, זה לחדור פה איזושהי... הקושי הזה, אתה יודע, של, של מה היינו צריכים לעשות בתחילת דרכנו ועד, ועודנו, אוקיי? כדי להשיג... והייתם כאילו הילד להשיג... הפלא בזמנו. נכון, נכון. כן. אני חושב שאנחנו עדיין פילים. <laughs> <laughs> ומימשנו את החזון. אתה יודע, כשאני וקרן יצאנו עם שני לפטופים לבית קפה בטילדה והתחלנו להציג את עצמנו לעולם, לא חשבתי שאנחנו נשרוד 16 שנה ויהיו לנו 30 עובדים ונעשה את כל הפריצות הדרך שעשינו בדרך. לא, לא, זה לא... זה, אתה יודע, זה דברים שקורים לך, זה, הם מתהווים נכון. בתוך המקום הזה. וגם מותר להגיד שהייתי לפני איזה שבועיים אצלך בבית. פנטהאוז ברמת גן מול הפארק הלאומי, זה אומר שגם כסף, גם עשיתם סבבה, וגם לקוחות וגם עובדים, והכל כאילו סבבה. נכון. הפנטהאוז הוא עם משכנתה, כן, אני רק מזכיר. לא, אני אומר את זה לטובה, כאילו זה מראה על הצלחה, הצלחתם. אין ספק שהצלחנו, ומרגש אותי, ואני גאה בזה ששמרנו על עסק שהוא חג, והוא משגשג, והוא מוסרי, וששמרנו על השותפות שלנו, ושיצרנו איזושהי הערת שוליים בענף הזה. כן. אוקיי. אתה שואל על הפער. לא, אני שואל אם יש פער. יש פער, בוודאי שיש פער. האם הגעתם למקום אחרי 16 שנה של המקום שבו רצית להיות? אני פה כי יש פער. כן. אני פה כי יש פער. בבית ומקפיץ מים בפופיק. אני חושב שכן, יש פער. זה ביטוי מעולם הגייז? לא, זה... לא, זה איזשהו ביטוי שמישהו המציא לי. מקפיץ מים בפופיק, לא מקפיץ מים בפופיק, זה כזה, אתה יודע, מעיד כנראה על איזושהי בטלנות, אני יודע. שנגיע לזה. כבר אין לך מה לעשות חוץ מזה. עכשיו הוצאת אותי רגע מריכוז. דיברת על הפער. על הפער. בוודאי שמתקיים פער. צריך להבין שהענף הזה הוא ענף מלא באינטריגות ופרדיגמות ישנות, שאנחנו עדיין מנסים לפרוץ. השוק הזה היום מתנהל בצורה הזויה. שוק הדיגיטל... לכאורה, לא רק הדיגיטל, שוק משרדי הפרסום בישראל הצטמצם בעשור האחרון. כבר אין שוק כל כך, הרבה מבינים שהשוק לא שם. יש את המשרדים הגדולים, לצורך העניין, סו קולד, ובואו רגע נשים על זה, אין מה לעשות. הם לא סו קולד, הם בבית הכפולים. הם גם גדולים, בסדר. אני אומר גדולים, אתה יודע, כי הם גדולים אכזורית, כי הם גדולים בקשרים, כי הם גדולים באופן שבו הם השיגו את מוניטין שלהם ואת הונם, בסדר? לעומתם, כמות המשרדים בעשירייה השנייה, השלישית, המשרדים הקטנים, בינוניים, לצורך העניין, קטנה משמעותית מלפני עשור. נכון, הרוב לא שרדו. ויותר מזה, אם תסתכל על משרדי הדיגיטל, ההבטחות הגדולות שהיו פה, אני לא רוצה למנות שמות, גם, השוק הזה הצטמצם. גם פה אנחנו מדברים על מעט מאוד משרדים, זאת אומרת, איפה הציפייה שלי תהיה? הנה, בעיניי חוליגנס, נגיד, שהיו הבטחה גדולה, וממימשו, ובסופו של דבר התמזגו לתוך קהילי אוג'יקטה, ואחרי שנה גם מקס וגם סער עוזבים. כן. אז אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
דווקא על רקע כל המגמות שציינתי קודם, להרכיש לקוחות, להביא לקוחות, שיסתכלו רגע שנייה. אבל אם אתה מסתכל נגיד... וזה מה שאני עושה פה, אני מנסה לספר את הסיפור שלנו ולקרוא, אתה יודע, בסוף כוחות לבוא ולראות איזה ערך... לא, אבל אני עדיין אספתי את הפער, כי עוד פעם, אני אומר, מצד אחד הצלחתם ונשארתם, כל המשרדים האחרים נסגרו וכדומה, ומצד שני, כן יש מנץ' כזה שקם אחריכם, והוא נתפס היום, לא יודע, יותר גדול, יותר לגיטימי, יותר זה. משרדים כמו ברוקנר שהיו קטנים, אז כלומר, וזה לא האלה עם ההון הגדול, כלומר, אז מצד אחד יש את ההצלחה שאתה מסתכל, אני קצת יכול להשוות את זה לעצמי כשאני חושב על זה, כי גם אני כשאני מסתכל, אז אני אומר, מצד אחד, אנשים שהיו איתך, הרוב לא הגיעו עד לפה, מצד שני אני מסתכל ואומר, רגע, אבל למה אני לא כמו האלה שהם יותר ממני? כן. אז קודם כל, האסטרטגיה של מנצ'י בכלל אחרת, היא אופליינית במהותה. זהו, זו לא הייתה טעות, הייתה להגיד אנחנו דיגיטל. הם יורשים, זאת המהות שלנו, אבל נברח מהמהות שלנו, המהות שלנו היא דיגיטל והיא חדשנות. המהות של החבר'ה במנצ'י היא אופליין ו... שהם מעולים ומצוינים. הם מעולים ומצוינים, ואני אוהב את העבודה שלהם, והיא קריאטיבית, והם באמת יורשים פה איזשהו חלל, שחסר במשרדי הבורוד הקפלנים הבריקמנים האלה, שלא ברור לי איזה זכות קיום בכלל יש למשרדים כאלה. סליחה שאני אומר, אבל זה המצב. אני שואל את עצמי אם אתה תרצה שנשאיר את המשפט האחרון. כן, בהחלט. אני אמרתי שאנחנו מנהלים שיחה כיפית, אותנטית, ישירה, היא לפעמים תהיה בוטה. אבל אתה אומר שכאילו... אתם לא היום במצב המסוים הזה, כי, כי מה, כי יש בריקמנים ו- וברודייל? לא, אני לא... קשור, לא, איך אני זה קשור לא, אליכם לא, בעצם? אני לא מאשים, זה לא מהמקום הזה. זה מהמקום של, תראה, עבר עידן. אנחנו בעידן של, של המשרדים החדשים, so-called. Okay. אז א', איפה המשרדים החדשים, אוקיי? הם נעלמו. איפה הם? אתה מבין? חוץ מבאמת מינמנט כזה אבל אין הרבה כאלה. כן, איפה, אז זאת השאלה. אם זה מה שקרה, אז למה הענף שלנו הוא לא מספיק שם? וטוויסטד בעיניי מייצגים את הצד הימני של הסיפור, אוקיי? במקום של דיגיטל וחדשנות ו... אז משהו פה, אתה יודע, צריך עוד... גם אנחנו מספרים את הסיפור כדי לפצח אותו. גם השיחה הזו שוב איתך היא כדי לנסות רגע, אתה יודע. להוציא החוצה את מה שפנימה. כן, אבל זה, אוקיי. הרי לא יכול להיות שבמשרדי האופליין האלה, או המשרדים הגדולים נקרא לזה, בסדר? שאין מה לעשות, הם יודעים לנהל את הדברים בצורה טורית, בתדירות תוכן, נקרא לה, בינונית, בקצב מאוד לא, לא, לא המואץ והיומיומי שדרושים לנו היום. אני לא יודע איזה, אתה יודע, כמה לגיטימציה זה, אז הם שרדו עוד גל. את הפרוגרמטי, ברור, כי זה מדיה. כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בעידן הסושיאל. בוא נראה. אבל מה שהצלחנו לעשות לפני ה... ה... שנכפתה לנו הקלטה ועכשיו פחות, ואתה קצת חוזר למה שנקרא, ו... ואני דווקא ממתן, אתה חוזר קצת למולין התוקפני, הוא כן יותר ידבר עליכם ועל עצמך, ובאמת לעשות כן. את ההקבלה, בעיניי המעניינת, בין ההתבגרות שלך, כי גם אתה בעצם עברת, הפכת לאבא, נהיית קצת יותר בורגני אולי. ו, וגם המשרד עבר איזושהי התבגרות, כאילו, ועל ההגבלה המעניינת הזאת, זה נראה לי יותר מעניין רגע מלתקוף כן. את המשרדים האחרים. קודם כל, הבחנו בהתבגרות הזו. באמת, גם העיסוק שלנו חזרה לעולמות הפרוגרמטי והמדיה, קצת כאילו הם זקנים במהותם, נקרא לזה. כי הבנתם שאי אפשר לשרוד בלי זה. וגם ויתרנו קצת אסטרטגית על העולמות האלה של קריאייטיב, עת חצוף, שגע את כולם, בוא נעשה עבודה שמביאה תוצאות, זה מה שארגונים רוצים, זה היה עידן הפרפורמנס. 
בקריאיטיב, אפרופו מה שאני מטיף על גרנות בקריאיטיב. אז משהו בהתבגרות הזו, אני רק רוצה רגע להתייחס לנקודה הזו, לקחת רגע את ההתבגרות הזאתי למקום שבו אני אסטרטגית, למשל, כן יודע מה קורה. אני כן משתמש בקריאייטורי ובכל המגמות הכי חדשניות. זאת אומרת, זו דווקא התבגרות אסטרטגית, ויש לה, יש לנו הרבה מה, אתה יודע... מה זה אומר התבגרות אסטרטגית? זה אומר שאתה מבין שזה קיים, אבל אתה אוהב את זה או שאתה אומר, אין לי ברירה? לפני 15 שנה, אלון היה יושב. כדי להיות הסמבדי הזה, כן. יושב בלילות וקורא טורים ומצגות ומרצה ועולה על במות ו... אוקיי? כן. Okay? היום, היום זה עבודה, אתה יודע, שהיא יותר אסטרטגית, שהמשרד עם פלנרים ואנשים רציניים, שרגע שנייה אנחנו מביאים רגע את כל הדבר הזה, זה לא רק הלונית המוליינית יושבת בחצות כן. הליל, אוקיי? Okay? אז זאת ההתבגרות בעיניי, זאת אומרת, לעשות את זה יותר, אני יודע. כן, לא, אבל הנה, לדוגמה, אני פתאום קלטתי היום, אני אה, קטלתי איזה פרסומת בקבוצה, ופתאום קלטתי, אין את השם שלכם לדעתי, אין את הקדט שלכם, ופתאום קלטתי שזה שלכם, ואמרתי, איזה מין בן אדם שוחט פרסומת של אורח שהוא בא אליו היום לפודקאסט. היום, הזה. היום הספקת כבר להגיב על הפרסומת כן, של לא, קניוני לא עופר, כן, אה, אדן היא... גבאי. אז, אז זהו, אז זה עלה אצלי בקבוצה בקריאטי פרסט, ו- ובעיניי היא לא, היא לא פרסומת טובה, זה כזה, אבל מצד שני, זה הרגיש לי, כמו שממליצים לעשות, להגיד, רגע, אנחנו מביאים פה, אני מבין שהוא איזשהו משפיען, אני לא הכרתי אותו, אבל בדקתי וראיתי שיש לו איזה 150 מיליון כתובים. אתה לא קל היעד, אתה מבין? כן. לא, אז השאלה שלי, האם זה מהמקרים שבהם אומרים, אנחנו ניתן לא ליצור, אנחנו ניתן לא לכתוב, יכול שזה לא יהיה לפי הטעם שלנו, וזה לא שאייל עכשיו יכתוב את התסריט, כי ככה אומרים שצריך לעשות, ואז... אין לי כל כך מה להאשים אותך ש... שבעיניי זו פרסומת כן. לא טובה, כי אולי זה הסגנון שלו. קודם כל, תמיד תאשים אותי, ואני כן. תיתן לי את כל האחריות, הכל טוב. Uh, אני רוצה רגע לדבר באמת על העולם הזה של יוצרי התוכן. כן. Uh, בניגוד למשפיענים. משפיענים זה איזושהי מגמה שלא ברור לי, כולם ככה מהדהדים אותה, ואני רואה אותה גם בכל ה... אבל uh, כל העולם הזה של משפיענים ופרודקט פלייסמנט הפשוט של פעם, ושרוף לגמרי, אנחנו עוברים בעצם למגמה הרבה יותר מעניינת של יוצרי תוכן, מה שאנחנו קוראים קריאייטורים. אפשר כן. לראות גם בחו"ל את העולמות של קריאייטור האבס. והמהלך הזה עם קניוני, שעשינו גם מהלכים. זה לא מייתר, אבל באיזשהו אופן בשדה הפרסום, כי אם הקריאייטורים עושים את הקריאייטיב, אז מה, אנחנו מוכרים מדיה? אתה זוכר את השיחה הזאת על וב 2.0, שדיברו על איך הצרכנים החליפו את משרדי הפרסום, ואתה זוכר התקופה כזאת, לא, עכשיו תגיד רגע דוגרי, כשאתה, או כשאייל, לוקחים הזדמנות שיש לעשות סלע סרט לקניוני עופר, ואומרים, במקום שאנחנו נכתוב, ואנחנו נעשה את הקריאייטיב, אנחנו ניתן לאיזה ילד שהוא כנראה משפיען. נכון. ויכול להיות, תגיד אתה, אני אומר, יכול להיות שאתם רואים את התסריט ואתם אומרים, אנחנו לא היינו מוציאים את זה, אבל היי, אם זה מה שאתה חושב שיעבוד, אז נלך על זה. יעבוד לקהל שלך, ואז אתה אומר, רגע, אז מה התפקיד שלי כפרסומאי פה? כן. זאת המדיה? אז אני חושב שהתפקיד שלנו כפרסומאים, קודם כל לנהל את הטאלנטים האלה. וזה קשה, כי גם לאייל יש אגו, וגם למנהלי קריאיטיב, או... שלא יעזור לנו זה, אבל זה העידן החדש. אבל זה לא רק אגו. והשאלה היא, זה, זה הרבה גם אגו, זה הרבה אגו, והרבה גם לדעת. יש את המקום שאתה כמשרד פרסום יודע מה צריך, ואז אתה, הקריאייטור ההוא הולך, עושה מה בא לו, ואתה אומר כאילו... אבל שיווקית, מה זה נותן שהיובל, איך שקראת לו, עושה מין דחקות כאלה? אז תשמע, קודם כל, הם לא עושים מה שבא להם. 
אנחנו קודם כל מדברים על עולם חדש, שבו אנחנו מנהלים טאלנטים מסוג כן. חדש, mm-hmm. שצריך לשלב בין העובדה שיש להם קהל שמכירים אותו, ויוצרים את התוכן הזה כל יום, והקהל הזה מת על זה, לבין זה שעכשיו הגענו כקניוני עופר, ואנחנו רוצים לעשות איתו משהו. במקרה הזה, סוגי ישראלים בקניון. בסדר? שמה המטרה השיווקית של זה? המטרה... סתם טופ אוף מיינד? כן, טופ אוף מיינד, להצחיק, להכניס אנשים לקניון ביום העצמאות, אוקיי? זה יכול להיות הרבה מאוד מטרות. אבל היות ואתה פרסומי קלאסי כמוני, אתה לא מאמין שצריך להיות כאילו עוד משהו מעבר לסתם שיגידו קנייני עופר? אנחנו, אני חייב להגיד לך, אנחנו לומדים את זה גם במהלך הזה עם עדן, אנחנו לומדים את זה, עשינו מהלכים גם עם נוי אייזן, עם... אשלי בקשי במשרד הבריאות, זה לא משנה, אנחנו כל הזמן לומדים לעבוד עם היוצרים האלה, ואני חושב שבכלל, אגב, התעשייה ואנשי קריאיטיב ומנהלי קריאיטיב, צריכים לדעת לעבוד עם הטאלנטים, שחרר קצת האגו, לתת לאנשים האלה, למה שנקרא, לעבוד, וכן לתמוך אותם באריזה, בשפה הגרפית, אולי לעזור להם קצת בעריכות. אבל אפרופו, רגע, אפרופו השיחה להתבגרות, שזו התבגרות שגם אני עברתי, ודווקא בזה אנחנו די דומים. האם, האם חלק מההתבגרות היא גם להבין שלא, לא תמיד חייבים קונספט ולא תמיד חייבים שקניוני עופר לא. יהיה שווה משהו אז אחד. אז התשובה היא לא. התשובה היא לא. זה, לא, זה חלק מההתבגרות לא או מאיזה הבנה לא, כזאת? לא, דווקא ההתבגרות מביאה אותך לבוא ולבוא ולעשות מהלכים הרבה יותר עמוקים ואסטרטגיים ולא הגנבות ויאללה, שייפך הלאה. לא מעניין. זה לא מעניין. זה לא העולם שלנו. והדברים לא, האלה הם לא דחקות, כן. הם חלק מאסטרטגיית סושיאל עמוקה, כן. שלוקחת אנשים, שבמקרה הזה, אתה מכיר, לא מכיר, כן. שוב, מי שצריך להכיר, מכיר, ולהשתמש בהם, אתה יודע, בצורה אחרת, יצירתית, מהפרדיגמה, מהפרדיגמה הקלאסית שלנו, כאנשי קריאיטיב, פרסום, זיבי. מהדרך שבה היום נהוג להשתמש בהם. כן, לצערי אני אומר היום, נראה, תחשוב כמה זמן אנחנו מדברים על צרכנים, ועל... כן, כי זה דורש איזשהו שחרור, אבל צריך גם לא לזכור... לא של אגו, אבל. שזה רובד מסוים, אוקיי? אתה עדיין תמשיך להיות איש האסטרטגיה, הפרסומאי, מנהל הקריאייטיב, הבן אדם שיביא את הפיצוח הקונספטואלי, אבל תן אותו רק שנייה, תפזר אותו את הבריף הזה בין כמה יוצרים, ועכשיו פה מתחיל הקושי, והניהול של זה. ואנחנו, אני שוב, אני אומר, זה דברים שאנחנו מתמודדים איתם, ובגלל זה התוצר שראית... הוא התוצאה עכשיו, אהבת, לא אהבת, בוא, בוא נדבר רגע שנייה על התוצאות. אני לא ראיתי סרט כזה לקניוני, אני רואה את התגובות, אני רואה וואלה. את כמות השרים, הלייקים, וואו, פיצוץ, בחירה מעולה. אז אותך אולי זה לא הצחיק, וזו גם שאלה, האם זו לא פרדיגמה רגע, שהקבוצה לא, לא, הזו אני... או האחרת תשפוט עכשיו אה, אה, יצירה של קריאייטור, יאללה, אבל, אבל אני מדבר אז, לעצמי אז אותי זה לא מעניין, נשמה. גם במקורתיות שאולי... אז זה לא מעניין, לא, אבל, אבל זה אני, גם אני של פעם. שעניין, בוא תפתח מעניינת. את הסחורות והאהובות בגלובס, אתה יודע, רגע, זה אותו דבר. רגע, אני אגיד לך מה שהיה שמעניינת אותי, ופה אני כן אחמיא לכם. כי, עוד פעם, בתפיסה שלי, וזאת כאילו התפיסה של פעם, או התפיסה הקלאסית, כמו שעשיתם נגיד עם אוניברסיטת תל אביב, שבאים ואומרים, רגע, אני מבין שאני לא מוכר אוניברסיטה, אלא אני מוכר סקרנות. יש איזשהו קונספט על כזה. ואז אתה אומר, אוקיי, גם בקניונים, האם אני רוצה שקניוני עופר יהיה שווה משהו? תהיה לו איזה משהו, ואז כל פעילות פרסומית שאני עושה, תתמוך בקונספט הזה. כן. זאת השאלה, כי נגיד סרט כזה, הוא, הוא כאילו לא תומך כן. בשום, בשום כן, קונספט. כן, כי הוא מדבר על... אותו. כן, אז אולי אתה לא מבין אותו, אבל אנחנו מדברים בעצם היום כן. על חוויית קניות. כן. ולא על רק לבוא לעשות קניות, כי את זה גם יש לך באונליין. אלא לבוא לקניון, יש שם עולם של חוויות, עולם של קניות, אז זה חלק מהנושא זה הזה. זה הבריף שהוא קיבל, היוצר? היוצר הספציפי כן. הזה דיבר על פעילות ליום העצמאות, והוא הביא את הקונספט, לא, או... כי זה לא עובר בסרט. יצירה כן. משותפת. בסדר, אתה יודע, זה הרבה מאוד... קודם כל, רק גיא אבן רק נכנס לתפקיד, ואנחנו עושים שם עבודה. כן, הוא עבר משופרסל, מליסרון וגם לעופר. הוא גם היה בכללית, לא? גם בזמנו, כן, עבדנו בכללית. 
אז נעשית שם עבודת סושיאל, משהו חריף אתה. חוצת את הקשר, כן. משהו. אפרופו, איזה עיתונאות חריפה יש לענף הפרסום? סגור סוגריים, אלא בואו לא נדבר על זה. או שכן, אבל אחר כך. אבל אין היום יותר עיתונות בעולם הפרסום. אין היום, נכון. אייסון הם מחרים. למה אתה מחרים? גם הם ביביסטים. וגם, כאילו, אתה יודע, זה כבר לא אייס, אין אייס של פעם, יש כל מיני כאלה. נכון, הם שינו אסטרטגיה לחלוטין. קליק בייטים כאלה לא מעניינים. נכון. בדה מרקר אין, אין פלטפורמה. בכלכליסט, אז מה נשאר? אין, לא נשאר, נשארה ענת ביין בגלובס. כן, לצערי. היא טובה, למה? כי אני חושב שהיא עיתונאית, אתה בעדה, ואני פחות, מה לעשות, אתה יודע, אחרי 15 שנה אני יכול להגיד את זה? 16? כן, אולי 20. אבל אתה מוקלט. תשמע, קודם כל, אני מוקלט, אני כן. לא... אמרנו, שים שיחה אותנטית, ישירה, כן. ואני אדבר איתך ברור. אני לא, קודם כל, לא ייתכן שעיתונאי אחד, בפלטפורמה היחידה, תראה מה, מיפינו בסוף את הדבר. תוודא רק שזה כן. מקליט שאני כן, לא עושה כן, עוד כן, פעם את השיחה הזאת. כן. אבל לא ייתכן שבענף, <laughs> אתה יודע, ענף הפרסום, יש פלטפורמה אחת ועיתונאית אחת שיושבת על הכיסא של 20 שנה. לא יודע. לא נשמע לי הגיוני בשום צורה. שתיים, ל, ל, אה, למדור היחיד הזה, ב-20 שנה כן. הזאת, לא ראיתי שום אג'נדה. בדרך כלל האג'נדה הזו גיבתה את המשרדים הגדולים, ואני יכול, לא עשיתי מחקר תוכן ואיכות וכמות וזה, אבל בוא, אני מדפדף בעיתון הזה כבר 15 שנה, בחלק מהימים והשנים, העברתי עמוד, עברתי על נתח שיווק פרסום, עצבן אותי לשנייה, ואמרתי, אל תגיד, אל תגיב, אל תענה. אתה יודע, סתמתי לעצמי את הפה. אבל אתה חושב, הפעמים זה עבודה לא טובה, אתה לא אומר שהיא לא כותבת עובדות, או לא כותבת אמת, או... זה לא הטענה שלך, מה מעצבן אותך? אני לא יודע מה מותר לי להגיד בפרסומה הזאת. דווקא אני מרגיש שכעיתונאית, שככל שיותר משרדים לא יאהבו אותה, זה אומר שהיא עושה את העבודה שלה טוב. לא, 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 זה לא ממש... אני לא מרגיש שהיא מוטה לאיזה צד. ממש לא המקרה. זה לא עניין של מוטה או לא כן. מוטה, צריך להבין מה המקורות שלה ומערכות היחסים שלה על פני 20 שנה. זה לגיטימי שם. ומשם, העובדה שיש לה כולה איזה עמוד מקסימום דאבל, והיא צריכה כן. למלא אותו, אז במה היא תמלא אותו? במה עשה עכשיו הרובד הדיגיטלי החדש של הסוכנויות? לא, היא תספר עוד פעם על איזה מה עשה ההוא, באומן עשה להוא, להיא, אתה יודע. זאת בעיניי. העיתונאות שיש היום. זה מזכיר לי, דרך אגב, זה לא קשור לענת ביין, אני חייב להגיד שאני יש לי התרשמות אחרת, אבל זה בסדר. זה כמו, אתה ראית פעם את הלאחרונה... זה לא היא באופן אגב אישי, אני מסתכל על היצירה, על העבודה, על גלובס כמערכת רצינית, ואני שואל את עצמי, רגע, שנייה, יש פה משהו שכאילו לא מסתדר לי. אתה מבין? כמו הרבה דברים שלא מסתדרים לי. הזכורות והאהובות, מדדי יפעת שמתישהו, סוף סוף, כולם הבינו שבאמת יפעת לא מודדת את מה שהיא צריכה לעצמי פעם, אני לא רוצה להישמע, אתה יודע, אבל זה המצב. שם אני נמצא כרגע, אם אתה שואל איפה אלון, אתה יודע. אז אלון במקום של... אני לא אוהב לעצמי בגוף שלישי. לא, אבל אני כן הבנתי פתאום משהו. כן. שבעצם, בעצם, אתה בא ואומר, זה לא מה המצב, אתה אומר, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב מסוים, אבל תפיסתית, או העיתונות, או זה שהלקוחות לא שורטים את הדלת, איכשהו תפיסתית, לא תופסים אותנו כמה שאנחנו באמת. 
זה מה שאתה בעצם אומר? נכון. וזה גם הטענה שלך אולי לענת ביין, שהיא לא מסכמת לא, מספיק את הזה. כן, כי, נכון. כי כאילו, לא מבינים שאנחנו תופסים אותנו עדיין כמשרד לא קטן ודיגיטלי. לא רק אותנו, בוא, אני מייצג כן. פה רובד של סוכנויות ואנשים, ואל תשכח שיש לונגטל מאוד ארוך, כן, שלא רואים אותו. שעדיין ממשיכים לבסס את התחרויות. בוא, תסתכל על זה על פני השנים, אני צובר פה... אתה חושב שזה מתוך אג'נדה של... קח בחשבון רגע, אתה אומר לי, התבגרות, אם עכשיו הייתי מתחיל פרש, אז אולי אפילו לא הייתי סופר אותה, כי בוא, בינינו, כמה כבר, אתה יודע, זה הרי מוסד עתיק ותיק, בוא נהיה רגע רציניים. אתה יותר לגיטימי, מרענן, רלוונטי ונקרא מהעמוד הזה. בסדר? בוא נגיד את זה, אפריט. אבל באמת, אני ידוע כבן אדם ביקורתי, אחד. וגילוי נאות, נכון יש איזה מדור של הקבוצה בפעם בחודש, אבל אני לא איזה חבר אישי של ענת ביין. אתה כן, אתה חלק מהממסד מרן. ואני אומר שבהתרשמות שלי, דרך אגב, אני כן מחזיק ממנה דווקא בגלל שהיא מביאה דברים עיתונאיים, והיא כן מבינה, כי בדרך כלל היום מדורי הברנז'ה, אם כבר קיימים בכל מיני מקומות, נותנים אותם למין סטודנטים כאלו, למין אנשים שלא בדיוק מבינים, והשנים שלה... כן, אבל זה עניין של משקפיים, ערן. השנים שלה לדעתי נותנים לה כן הבנה ועומק. המשקפיים שלך, עזרה לענף הזה להתקדם ולהתפתח, וזו הבעיה שלי. זה התפקיד שלה? אני חושב שכן. כן. כן, זאת פלטפורמה מובילה, תראה מה אלעד צורף עשתה בזמנו בדה מרקר. הייתה שם אג'נדה מאוד ברורה, דיגיטלית. וואו, זה היה אחלה, אחלה נגחה לביניזם הגלובסי הזה. הנה, היא בין השאר כן שותפה עכשיו. אבל אני לא רוצה לבזבז את הזמן עכשיו ולדבר עליה, אני חושב שמיצינו את השיחה הזאת, הבנת. אוקיי, אבל עוד פעם, אני חושב שזה חלק דווקא מנושא יותר מעניין, שכאילו עלינו פה על משהו. לנושא הזה שבעצם אתה מרגיש שהפער הוא בעיקר הפער התפיסתי. כלומר, שאתם עשיתם דרך, דרך משמעותית, ואתם עדיין לא נתפסים ככאלה, לא על ידי הלקוחות ולא על ידי זה לא רק אנחנו, זה הדרך שהענף הזה צריך להבין. באיזה פרדיגמות הוא שבוי, כיצד הוא בוחר משרד פרסום או שותפים לדרך, מי הם, מה התנאים שהוא מציב למכרזים, למה זה מגביל סוכנות כמו טוויסטד למשל, מלהשתתף במכרזים בגלל איזשהו מחזור, או דברים פרדיגמטיים שנמצאים בלב, בלב, לב, לב התעשייה שלנו. זאת הבעיה שלי. והטענות שלי או התסכול שלי הוא נובע מזה שכן, אנחנו עשינו את זה לבד. אנחנו עושים את זה לבד. אני לא מרגיש את התמיכה, אגב, לא מצד גלובס, מצד אחד, ולא מצד איגוד הפרסום, למשל. איגוד חברות הפרסום אמור לתמוך בי. 16 שנה אני חבר איגוד הפרסום, חוץ מזה קקטוס, בוא, לא ראיתי שום עשייה, לא למען התעשייה הזו, פתחו בית ספר. וואו, בתשלום, כאילו... איזה עשייה נעשה עבור הרובד הזה של המשרדים הקטנים בינוניים? איזה ייצוג יש להם באיגוד חברות הפרסום? הוא בטח יגיד לך, בוא, אתה מוזמן להיות חלק, למה אתה לא חלק מהאיגוד? נכון, אגב, הוצע לי, הוצע לי לעשות את זה. לא, מה אתה מתלונן? אבל זאת בדיוק הבעיה שלך, מרן פחמן, שאתה הצטרפת כבר, אתה מתחיל להצטרף לממסד. אני סירבתי. אתה יודע למה סירבתי? כי אמרו לי שסמסון הוא הולך להיות היו"ר. או שהוא לפחות מועמד. אז אמרתי, אם הוא היו"ר, אז מה יש לי לעשות שם? תביא איזה מישהו, אתה יודע, מדיגיטלנט שיהיה היו"ר, אני אדבר איתך. אתה מבין? אני רוצה להגיד רגע משהו בכנות. ככל שאתה נהיה בטון יותר תקיף, אני גם אהיה יותר תקיף. כלומר, ככל... ואין בעיה, אם אתה רוצה כזאת שיחה בכיף, אבל ככל שתהיה, אני גם אהיה יותר תקיף מבחינה הזאת. אבל 
אז השאלה אם אתה רוצה מהכיוון הזה או מהכיוון ההוא, אבל אם אתה רוצה להנמיך... לא, אני רוצה שתהיה לנו שיחה כיפית. אז אם אתה רוצה להנמיך, אז אני אשאל שאלה אחרת. אני אשאל דווקא פעם יותר בשאלה הרוחנית, או האישית, או ההתבגרותית, האם הפער הזה שהוא נתפס בעיניך, האם אתה אומר, רגע, במקום רק להגיד, הפער הזה הוא בגלל ענת ביין והוא בגלל האיגוד, כאילו, אולי יש פה דווקא יותר מעניין להסתכל על ההסתכלות האישית, כאילו. נכון. גם לכם יש אחריות בפער הזה. בהחלט, בגלל זה אני מתנגד למה שאמרת. יש לנו אחריות חד משמעית לעניין כן. הזה, ואנחנו לוקחים אותה ועושים את העבודה, ואני אומר את כל מה שאני אומר לא בשביל טוויסטד. אני רואה את החברים שלי במרכאות, הקולגות שלי ברובד שלי, שמתמודדים. או איזה חסמי כניסה... אתה רואה הרבה... איזה חסמי כניסה יש היום לענף שלנו. רגע, לא עכשיו ברצינות, אתה רואה הרבה משרדים אחרים כמוך, ש, שאתה אומר, הם עושים עבודה מצוינת, אבל הם לא, לא מקבלים את ההוקרה שמגיעה להם, כי... זה, זה... זה עניין של קושי. זה עניין של כמה קל אה, היום, במבנה הענף הקיים, שתיארנו אותו, ריבוי אה, לעומת פיחות משמעותי בכמות המשרדים. בענף הזה אמור להיות איזשהו שינוי. השינוי הזה הוא לא... שוב, לא סורטים לי את הדלת. אני יושב פה ואני מנסה להסביר למה כדאי להגיע אליי. אבל אולי... תגידי, יש את התיאוריה. אז אני לוקח אחריות, רגע, שנייה, אני לוקח אחריות מלאה. שמה? שלא תטעה. זה לא בגלל ובגלל ובגלל. זה לא. זה למרות. למרות ובזכות. אני לא רוצה פה לשים משואה ואל תקשרו לי כתרים. אני רק... יש לי מה לומר, כן. כי אני ראיתי בדרך את המכשולים, ואת אלה שתוקלים לך את המקלות בגלגלים, ואת אלה שלא עזרו לך. ומותר לי... אבל אתה שוב מסתכל על אחרים. רגע, אפרופו התבגרות, מותר לי אחרי 16 שנה לבוא חשבון? מותר לי? עם אחרים? כן, ויכול להיות שאני עושה את זה כאן עכשיו, כרגע איתך, בשיחה בפלטפורמה הזו. זהו, זה שתי הגלולות, כן, מותר לך, זה שתי הגלולות שאני מחזיק לך במטריקס. האם אתה רוצה שהשיחה תהיה שיחת חשבון על אחרים, או שהשיחה זה שתי האנרגיות של השיחה. אני את החשבון עם עצמי יודע לעשות, ואני לא באתי לעשות חשבון עם אף אחד, אנחנו מנהלים שיחה, ואני מביע את דעתי, כפי שלא אולי הבעתי אותה או אמרתי אותה קודם, ואתה מוזמן לקחת את זה לאן שאתה רוצה, אני איתך, אתה שואל ואני עונה. כי דיברנו על זה קצת קודם, אבל אולי נגיד דבר אחד שאתם באחריות שלכם, זה באמת, אולי כן אסטרטגית היה נכון יותר לבוא כמשרד פרסום קלאסי, כמו שמנצ'באו, ולקום, לבוא מתוך הדיגיטל, שאני מבין את המחשבה. כי זו הייתה מחשבה שהדיגיטל זה הדבר הבא, אבל עדיין רוב המשרדים שבאו מהדיגיטל לא הפכו להיות מאנץ'. אוקיי, okay, אז קודם כל, אתה לא יכול להתנתק מהמהות שלך. כן. רן, כפרה עליך. כן. <laughs> המהות שלנו היא, המהות שלי, אלון, כיזם, טוויסטד, כן. כמנהל טוויסטד, היא חדשנות, ויכול להיות שגם קצת קריאיטיב. אבל אם תסתכל על החיים שלי, אפרופו התבגרות והחיים שלנו ונלך רגע לאישי, אז החיים שלי מורכבים מחדשנות, עלי לפני למעלה מעשור, פתאום שמעתי, וואי, יש כזה דבר פונדקאות, ויש בהודו, אפשר עוד לגנוב איזה סוס, כאילו, בוא נלך, נס... אתה יודע. Yeah. החיים שלי עטורי חדשנות, עשיתי את החיים שלי מהחדשנות, הגעתי מהשכונה הזו בעמישב. אה, אתה יודע, שמחון אוהב לספר איך הוא ישב לו שם בשעריה עם שישה, זה, אני לא ביססתי את הסיפור well, שלי על הדבר הזה, אבל הגעתי משכונת עמישב בפתח תקווה, okay. אפרופו הניסיון להיות סמבה, משכונת שיקום. ואתה מנסה לעשות עבודה, אתה יודע, רוחנית, אישית, להיות מי שאתה, וחלק ממי שאני זה להיות דיגיטל ולהיות חדשן. ואני כנראה לא יכול להיות משרד פרסום רגיל, ואני גם לא רוצה, אתה יודע מה הזמן הסביר לי? שמשרד פרסום לנשמה דיגיטלית זה טוב, אבל גישת הדיגיטל פרסט היא הרבה יותר ברורה. כן. מי אתה? 
כי, כי יכול להיות שאנחנו לא היינו ברורים. ניסינו להיות משרד פרסום, אבל טוויסטד היא לא משרד פרסום. ניסינו להיות משרד דיגיטל, אנחנו לא משרד דיגיטל. כן. אנחנו משרד שיודע ועושה, אגב, למטרומוטו ולביופד. אגב, המילה פרס שייכת לי בזכויות שיוצרים של קריאטי פרס, <laughs> אתה צריך, אתה לא יכול להגיד פרס, אתה יכול להגיד אוקיי. דיגיטל, מותר לך. אז אני אעשה ליד זה, נקרא לזה דיגיטל פרס, וליד זה נרשום סי, מרן פחמן. כן, שגם סי זה פחמן, זה יפה. אבל תגיד רגע, משהו, עוד דבר שמעניין, זה... עזוב רגע את המשרד שלך, גם בהסתכלות על הענף, שפתאום אני חושב על זה. כן. שלפני 15 שנה, כולם הבינו שהדיגיטל כבר זה לא הדבר הבא, זה הדבר שעכשיו, וקצת אפילו אה, קברנו את המשרדים הגדולים, כאילו עם הדינוזאורים, והמשרדי הדיגיטל בעצם, שהם יחליפו אותם, כן. וזה לא קרה. נכון. לא רק שזה לא קרה, כמו שאמרת קודם, רוב משרדי הדיגיטל נעלמו. אז איך, איך את זה, זה איך, מדהים, איך, איך מסבירים את זה? זה מדהים, ערן, תקשיב, זה מדהים, אני באמת מנסה כי להסביר לעצמי את זה. זה. לא, איך, בכלל איך, לא, איך, בכלל איך, לא, איך, עוד זה... פעם, אתה לקחת את זה לענת לא, לא, בית ולאורלי. רגע, אז איך כן? למה בעצם משרדי הדיגיטל? תשים על זה פיפס. אני, זה נורא מעניין, זה גם אותי מעניין להבין מה קרה פה, אבל מה שקרה בשוק זה דבר נורא מעניין. כן. כל משרדי הדיגיטל, כביכול, נעלמו, והמותגים עברו לניהול הפרסום שלהם בחברות המדיה. זאת אומרת, חלק התפזרו ממשרדי הפרסום, נקרא לזה, כן. אבל הם נצמדו לחברות המדיה, שזה דבר הזוי, זה אגב, לא קורה בעולם. המון, קח את היום את מקיין דיגיטל לצורך העניין, או את TMF Ocean לצורך העניין, הם מנהלים הרבה מאוד מותגים בצורה ישירה, אוקיי? זה כאילו דיגיטל, אבל זה לא דיגיטל, אתה מבין? אגב, זה לא רק הם, כולם התערבבו עם כולם. גם המדיה עצמה היום נותנת פתרונות של קריאייטיב. כלומר, כולם היום נכנסים לרגליים של כולם. פתאום נהיה איזה בולונז מרן, שאני מאמין שהוא יסתדר, אבל זה בדיוק, אתה מדבר על תסכול. מה זה תסכול? זה כאילו אתה מסתכל על המציאות, אתה אומר, בוא נתקשיב, המציאות הזויה או שאני הזויה? המציאות הזויה, מאמי. אני אתן לך טיעון נגדי. יכול להיות שהמשרדים הגדולים, או הקלאסיים, הצליחו לעשות את ה... בסופו של דבר, הצליחו לעשות את ההתאמה לדיגיטל, ומשרדי הדיגיטל לא הצליחו לעשות את ההתאמה של הביזנס. ולכן... קודם כל, אנחנו הצלחנו, אני לא, לא חושב אתם ככה. אתם היחידים שהצלחתם. אני עדיין חושב, רגע, לא, עדיין חושב שמשרדי הפרסום זה, הגדולים, זה הם, 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 משרדי הפרסום הם בניגוד למשרד שלי, נקרא לזה משרדי הפרסום העדכניים, אוקיי? אז יש את המשרדים, נקרא לזה, רגע, המשרדים הגדולים זה מבחינתי פייסבוק, פייסוש, אינסטוש, בסדר? אלה המשרדים הגדולים. אני מדבר איתך, לא, אנחנו עכשיו דיברנו אנחנו מדברים על המקיינים והבאומנים וה... קצבים, אינסטושים, טיקטוקים, שורטסים כאלה, רילזים כאלה, שקצב ההפקה שלהם הוא גבוה, שהתדירות יכולת שלהם לייצר תוכן, הם, הם קטנים, הם ממזרים, הם זולים. על הפער בין התרבות של ארגון כמו שלי, לעומת הארגונים הגדולים, סלאש חברות המדיה, שאני כבר כאילו בכלל, אתה יודע. זה בכלל עולם שהוא לא... רגע, אבל התחלת לענות לי על התיאוריה שהם הצליחו לעשות את המל הדיגיטל, אבל משרדי הדיגיטל, חוץ מכם דרך אגב, כי אתם אלה ששרדתם, אתם הווינרים בדבר הזה, כן? אבל, אבל רוב משרדי הדיגיטל לא הצליחו ביזנס וויז, ולכן הם או התמזגו או התפרקו, אבל הם נעלמו כאילו איכשהו. אתם אלה שהצלחתם. כן. אין שני... ספק שאנחנו חיה מוזרה, כי אנחנו באמת עצמאים ובלתי תלויים. מצד שני, מי, ש... מי שהתחיל כאופליין... אני, אין לי תשובה לזה, או... באמת. אני מסתכל פשוט על המציאות איתך עכשיו ביחד, ואני אומר, תראה מה קרה. כל המדיה הדיגיטלית עברה לחברות המדיה, או לכל מיני משרדים. אין, אין, זה לא שכולם סורטים לי את הדלת, זה בדיוק העניין, כן. אתה מבין? אני מנסה להבין איתך מה קורה פה. אין לי תשובה לזה. אז אני אתן לך עוד תיאוריה שהיא מאוד מדוברת. חוץ מ... יכול להיות שאני צריך לחדד שנייה את האמירה שלי. אגב, אני לא משרד פרסום, ואני לא משרד דיגיטל. 
אני המשרד שמותג צריך. בסדר? יכול להיות שאני צריך לחדד רגע את האמירה הזו, אפרופו גישת הדיגיטל פרסט, אפרופו חידוד עולם הסושיאל אצלנו. אני לא... רגע, אז תכף נדבר על מה הפתרון שאולי יכול להיות. על הפתרונות שצריך לתת. אבל אני אתן לך עוד תיאוריה, שגם הרבה מדברים עליה, שאולי אנחנו היום בעולם שבו מי שכאילו שורד וחי טוב, זה או המשרדים הגדולים גדולים, או הקטנים קטנים, המיירנים האלה, שצריכים חמישה, עשרה לקוחות, וחיים יפה מזה, וכל מיני יוצרים כאלה. כן, יש תופעה בכלל, שים לב, תופעת המרפסות, אני קורא לזה. וכל הבאמצע הם בבעיה. הקטנים בינוניים הם בבעיה, שמעסיקים עובדים ועניינים וזה שם. אני לא יודע אם בעיה, אבל באמת יש פלטפורמה שצריך להכיל אותה. זאת אומרת, זה הגולם קם על יוצרו, שצריך להכיל את המפלצת הזו. ובאמת יש את תופעת ה... זו עוד תופעה שקורית, אגב, למשרדי הפרסום ומאתגרת אותה מלמטה. זו תופעת יושבי המרפסות, נקרא להם, בסדר? יושבים שני אנשים, ההוא איש קריאיטיב, ההוא איש אסטרטגיה, מנהלים איזה תקציב של עשרה מיליון שקל, עושים קצת פורנו, קצת לוקחים את הילד, קצת זה, ועושים אחלה כסף. מה הוא צריך את כל הפלטפורמה? השאלה היא, איזה תוחלת... קודם כל, יש הרבה כאלה. כן, כן, לא, וגם אין בעיה שתגיד... השאלה היא, איזה תוחלת... השאלה היא, איזה תוחלת יש... בוא עכשיו רגע, תשמע, החיים שלי, אתה יודע, איזה תוחלת יש לכזה דבר? לאן זה הולך? חמש שנים מהיום, לאן זה לוקח אותך? איזה מידת חופש זה נותן לך כאדם? אפרופו, בוא נחזור רגע לאישי שלי. אתה בסוף, בתוך כל הדברים האלה שאתה מחזיק, הבית, המשפחה, העסק, עמותת אושרי, עוד לא דיברנו בכלל על הפונדקאות והעמותה שאני ייסדתי, בתוך כל העולם הזה שאתה מחזיק, אתה צריך איזושהי מידת חופש. שאלה היא, כאילו, אם הבחירה שלך כרגע להיות קטן ורווחי ולהרוויח את הכסף כביכול בשורטיים, הוא שווה לך אסטרטגית, קדימה. אני לא יודע לענות לך. אני מאמין בפלטפורמה. אני חושב שכשיש לך פלטפורמה, הפלטפורמה שלך היא טובה. אז נכון שאתה מאכיל אותה לפעמים, ואתה יודע, זה לא הכי רווחי, you win some, you lose some, אבל זה נותן לך כאדם את היכולת לנהל את זה, לחיות חיים רגע יותר מרווחים. אבל מהצד של הלקוח, אתה מבין למה יש לקוחות, ואולי רוב הלקוחות שעדיין עובדים הם גדולים וכאלה, אבל רגע, אבל יש מספיק לקוחות, לקטנים כמוני, שהם כאילו אומרים, אני לא רוצה לעבוד עם משרד פרסום, משרד פרסום, ואני רוצה לעבוד עם המרפסות, כמו שאתה אומר, רוצה לעבוד עם הטלנטים וכאלה, ואז שהאמצעים הם כאילו ב... אני, אין לי בעיה עם זה. If it's working, don't try to fix it. הכל טוב. השאלה שלי היא, האם באמת של החיים, זה הפתרון שמותג צריך? שני מעוניינים במרפסת שעושים לו עבודה לצורך העניין? זה מה שהוא צריך? רגע, אני אגיד לך, לא, אתה אומר משהו... או מה שהוא כן. צריך זה, זה פלטפורמה כן. עם back office, עם יכולת ל, ל, לשדר, לעשות, ל, לעבוד בקצב שאני מדבר עליו, בסדר? עם הממזריות הזו. קודם כל זה תלוי מאוד בתקציב ובלקוח. זאת השאלה אבל, שלי. אבל יש הרבה לקוחות שמהם אני גם חי. אחלה, תתפרנסו, אני אותו, רגע. נגיד, הם לא מעניינים, אתה לא, יודע שאנחנו מתחרים על אותו שוק. שני צדדים, נכון. אבל לא, אתה אומר, יושבי המרפסות שהם גם באיזשהו מקום... מפריעים לך קצת, אבל, אבל יש לקוחות שאומרים, כן, אני צריך את הפלטפורמה, אני צריך את הקלאסי, אני צריך... אבל יש היום הרבה לקוחות שאומרים, לא, למה אני צריך את כל התקציבאים, ועוזרי תקציבאים, ועוזרי זה? אני רוצה לעבוד מול הטאלנטים, ובסופו של דבר, הטאלנטים היום גם יודעים לעשות כך וכך וכך, ו- ואני מקבל, ועוד פעם, אני כלקוח מסוים, עוד פעם, זה לא עובד לכל הלקוחות, אם זה, זה עובד, עובד לטוב. אם זה עובד וזה רווחי, כן. אז סבבה. קודם כל, אני לא נגד, אני חוזר רגע, אני לא נגד יושבי המרפסות. כן, קצת נשמע שאתה נגד. אז לא, אני לא נגד פרילנסרים. יכול להיות שהמילה מעוננים. ואני לא, יכול להיות שהיא בלבלה, אבל יכול להיות שזה גם מקינה, גם לי בלון היה למרפסת ולנהל 30 מיליון שקל, מה אתה חושב? 
אנחנו, אני לא יודע למי אתה מתייחס, אבל רובם לא מנהלים 30 מיליון שקל, אני לא יודע למי אתה מתייחס. לא משנה, עשרה, עשרים, כל המהלך הזה עכשיו. העצמאים האלה, הפלנסים העצמאים ש... אה, סופר פארם. צריך רגע להבין רגע משהו. אני לפעמים לא מבין את הרמזים. אתה לא מבין, אתה... אני מנסה להיות ברור, אבל אתה... אני בכל זאת רוצה להיות... אני רוצה לשמור על הגישה הבריטית שלי גם. אבל סופר פארם זה סיפור יוצא דופן, לא? אין הרבה תקציבים כאלה גדולים שאומרים, אני רוצה להיות מנוהל על ידי טאלנט, במקרה הזה רמבו, ועכשיו נעשה מכרז מדיה וכאלה, ואני לא צריך את, אני לא רוצה משרד פרסום, משרד פרסום. יש יותר מסופרפארם, יש הרבה תקציבים כאלה שאתה מכיר? אין הרבה כאלה. האם זה עוד יכול לקרות? האם זה איזשהו סחף? האם זו מגמה? האם זה טרנד? אני לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. דווקא זה משתלב לי, אתה יודע עם מה? עם כל הגיג אקונומי והפרילנס אקונומי והביג רזיגניישן, והעובדה כן. שאנשים רוצים את השילוב הזה בין בית ועבודה וחיים טובים ועבודה. אז יש פה עוד התמודדות שלנו, אגב, כמשרדים נקרא לזה, אוקיי? מכל שכבת רגע, ששוב, לא, גם אחד... להם יש פרנסה. אני לא מחפש את הפרנסה של הפרילנס. רגע, מצד אחד אתה אומר שהלקוחות uh, תקועים באיזה פרדיגמה של המשרדים הגדולים הקלאסיים, ומצד שני, אלה שהולכים עם הקדמה ואומרים, לא, אני אלך עם... מי אמר שהקדמה זה שני מעונני מרפסות? סליחה. זה יחסית, זה לא, פורמט לא, שיותר חדש. לא, לא, אני מצטער, אז זה גם לא בסדר. את השיחה, נשמה. כן. לא. לא, יש משהו, אפרופו סופרפארם, לא אני לא יודע אם זה להיות, נכון או לא. לא יכול להיות, כי כל עוד לא תהיה פה פלטפורמה מסונכרנת שיודעת לספר סיפור, לטרגט את האנשים האחרונים, להשתמש בדאטה, וההוא גוזר על ההוא, והולך לחברת מדיה כדי שיסדר לו את הדיג... כל הבולונז הזה, זה לא יכול להיות, נשמה. לא תש... אתה לא תשכנע אותי. אוקיי, ואז בעצם, וזה גם משהו ש... זה הסוף של ההקלטה הקודמת. ואז בעצם, האם, האם, האם זה קשור, <laughs> לא פתאום עלה לי, האם זה קשור לזה שלאחרונה, נגיד, נראה שאתם עושים קמפיינים לעצמכם, אני פתאום נתקל בפוסטים ממומנים ברשת, והוצאתם מגזין, נגיד, אני, אני מבין כן. מזה שאתם רוצים לקחת ביס גם מעולם המיתוג מעסיק. מעולם ההייטק, זה נכון. אז האם כאילו בגלל הפער הזה, אז אתם אומרים, מנסה פר, פרסום, כי כאילו יש משהו... זה אני מאכפת לי. אפרופו פרדיגמות, רגע, רק תן לי להשלים, אפרופו פרדיגמות, יש משהו שכאילו בעולם הפרסום, מין... משרדי פרסום לא עושים לעצמם קמפיין, כאילו אין בזה פאסון, זה כאילו... אפרופו, כן. זה קצת משדר, כן, לא, כן. לא סורטים לי את הדלת. כן, כן. אז אני לא מאמין בזה, אני חושב בעולם של סושיאל ועולם של דיגיטל, אתה צריך להיות נוכח, אתה צריך להראות את עצמך. וכולם, אתה יודע, עם הפרעת הקשב שלהם, שלנו כצרכנים, כן. ובטח מנהלי שיווק פרסום, שזה פשוט אותה הפרעה פשוט אסטרואידים. כן. ואתה צריך להישאר בטופ אוף מיינד ולעשות עבודה. אז אנחנו עושים אולי... אבל במשרדי פרסום עכשיו, יש פריבילגיה, כן, שהלוגו שלהם נמצא על העבודה שלהם, נכון. ואז ככה הם נשארים בטופ אוף מיינד. נכון, גם לנו יש עבודה שאנחנו עושים למטרו, ועושים לביופט, ועושים לאורט, והלוגו כן, עדיין אתה חושב ש... עדיין צריך להיות נוכחים מול הקהל שלנו, בכל הפלטפורמות, ואני לא רואה בזה... זה מה שאמור לגשר על הפער. אני לא רואה בזה פחיתות אגו, ואני חושב שדווקא מגזין ההייטק הזה שהוצאנו, למשל, הוא פלטפורמה מצוינת להעביר את המסר שרצינו, את מורכבות התוכן. אני חייב להגיד שכשאתם עושים את זה, אתם תמיד עושים את זה גם קריטיבי וגם חכם. כלומר, זה לא מין סתם פוסטים כאלה של זה, אלא הנה, אפרופו, אם אתם רוצים, והרבה משרדים, גם על זה צריך לדבר היום, הרבה משרדים פוזלים להייטק, אם זה לעולם המיתוג מעסיק, ואם זה לקחת מהתקציבים הבינלאומיים הגדולים. אז אתם אמרתם, בואו נעשה מגזין בשיתוף דה מרקר או משהו כזה. נכון. קודם כל, אנחנו באנו, צריך להבין רגע שגם פה, יש פה גישה, אתה רואה את כל העושר הזה שיש להייטק, ואז אתה רואה את הקשרים, ואת הפוליטיקות, ואת המשרדים ה... 
so called גדולים, הולכים, אחל... הולכים לח... ללקוח הזה, בסדר? וקודם כל מחרבנים לו את העסק, אומרים לו, תוציא את הכסף, תבין, נעשה לך טלוויזיה, נמתג לך, נשים לך את נטע ברזילי על גשר, נשים לך את... מבזבזים לו את הכסף. זה מה שיביא לו אלף עובדים, זה מה שיביא לו חמש מאות עובדים. התשובה היא לא. רגע, רגע, רגע. אפרופו יושבי המרפסות וכל הפלטפורמה כן פלטפורמה, האם בסוף, בסדר? אתה בא ונותן ללקוח שלך את הפתרון המלא, העמוק, היומיומי, שבסופו יש מסע לקוח, הוא בסוף אוסף את הקורות חיים בסוף הפאנל, בלי כל התביא קורות חיים, בוא נשים את נוגה ארז על הקליפ, על הרצלי הפיתוח, אז יבוא לך. זה לא עובד. אז זה מעצבן אותי לראות את הבזבוז הזה פעם אבל אחת. אבל זה לא עובד, כי הם לא יודעים. שנייה, רגע, רגע, תן לי שנייה שאלה. הם לא יודעים, כן, כן. לא יודעים, זו, אוקיי, זו אוקיי, הם לא רוצים, כי הם אומרים, יש בזה כסף, עדיף לא. לי לשפוך כסף על לא מדיה. יודעים, הם לא יודעים, הם לא יודעים. בוא נתן לי שה-TMFים וה-Universal יודעים לעשות מסע לקוח. לא אמרתי לא שלא. לא אמרתי כן, שלא. אז למה הם לא עושים את זה במקרים האלה? אני לא יודע אם זה קורה או לא קורה, ואני לא יודע אם זה קורה בכל המקרים, אני רואה את מה שקורה כן. בחוץ, אני רואה את הבזבוז. כן. ואני שואל את עצמי למה, אפרופו, שינינו עידן, אז רגע, איך זה עובד? איך יכול להיות ששיא ההייטק לא משתמש בשיא הפרסום שיווק? זה הרי מעוות, אתה לא חושב, מרן? אתה, אתה מתכוון איך הפרסום הזה לא עושה... אה, את כל הרמרקטינג ואת כל הפרסום החכם שמשתמשים בו ב- ב- בכל עולמות ההעתק. כן, כל פרסום, נכון, ההעתק, הפר... כן. בכלל, כל הפרסום החכם. ואתם ממשיכים לתלות קירות ולעשות כל מיני, כאילו, ומה, לקוות שזה יביא לך 800 מהנדסים, יאכתי. אני, אני לעומתך לא. לא חושב... אז מהגישה הזו יצאנו. רגע, תן לי אני אומר, אני לעומתך, ושוב, אם אנחנו מדברים על המשרדים הגדולים, הטובים בעיניי, אני לא חושב שזה קורה כי, כי הם לא יודעים לעשות את כל המהלך. אני חושב שהכסף הגדול באיזשהו מקום מסנוור oh. ומפתה, והם oh, מעדיפים לשפוך אותו, כי הפרסום הדיגיטלי הוא הרבה פחות רווחי, בוא נודה בזה. נכון מאוד, אתה צודק. זה מוסרי בעיניך, מרן? זה נראה לך בסדר להמשיך להנציח את זה? אז אני יושב מהצד, כן. אני מסתכל על כל זה, והנה אני בא ומשתף אותך. כן. איפה אני רואה את הפערים? מה התסכולים שלי? Uh, למה אני חושב שיש פה, אתה יודע, דרך שצריך לעשות, גם אנחנו, אבל גם, אתה יודע, הרבה מאוד המקלות בגלגלים וכל מיני, להזיז אנשים מכל מיני כיסאות ותיקים, לרענן שנייה באמת. אז אני אתן לך פתרון. בבקשה. יש מושג שנקרא מכרזים, שבה כל, כל משרד בא. ומציג את מרכולתו, ומציג את האג'נדה שלו, ו- ויכול, ואתה יכול שם בחופשיות לבטא את דעתך. Okay. אה, האם זה מוכיח את עצמו? תשמע, לצערי, הנושא הזה של המילה מכרז, היא כבר עברה הזניה. ובסופו של יום, היום יש מגמה חדשה, תקבל. זה מכרז שמתחפש למכרז, זה לא באמת מכרז, זה כאילו מכרז עם כל הסעיפים המשפטיים. לחברות פרטיות או שחברות ציבוריות? לא, 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 אתה יודע שגם חברות ציבוריות או חברות כביכול מחויבות מכרזים, שכותבות לך, אתה יודע, את ההואיל והואיל ושבע מאות סעיפים, ואתה צריך מלא את הכל וזה וזה וזה, הכל שם, הכל טוב, אבל בסוף זה מכרז. או, מה זה מכרז מתחפש למכרז? זה מכרז שלא מתחייב על תקציב. זה מכרז שמתחייב על תקציב ויכול לבחור מספר ספקים זוכרים. זה מכרז שמתחייב על תקציב, אבל בספר שלו, לא מה שמתחייב עליו, או שהוא לא מפצה את המשרד בגין הקיצוץ. זה, יש איזשהו משהו שקורה בעולם הזה של המכרזים, שנהיה, אני קורא לו עידן המיטו. כן. עידן המיטו של סוכנויות הפרסום, זה כבר לא ניסיון של ישחקו הנערם לפניי. או לנשק בכוח, בסדר? רגע, במרכאות. כן. אלא יש פה התנהגות שהולכת ומעמיקה, 
ומרחק הזמן, אתה יודע, אנחנו כבר זקנות, אנחנו כבר מהחלוצות, מובילות הענף, בסדר? אז עם מרחק הזמן, אני רואה פה איזושהי הידרדרות לתרבות אונס, אני לא פחות מזה, של עולם המכרזים, ומה שנצבע כביכול הוגן ו... אבל מי אונס אותך? מי... אתה יודע, אני די קפיטליסט כזה. לי מאוד קשה לראות. הקפיטליסט יבוא ויגיד, מי אונס אותך? אתה יכול שלא לגשת, נכון? כן, אומרים... אם מספיק משרדים ניגשים לזה, שלא מכריחים אותם, סימן שזה שווה להם. אנחנו מכירים גם מכרזים שאף אחד לא ניגש אליהם והם נאלצו לתקן את עצמם. אתה צודק. אז אתה אומר, מי אונס אותך? אז בוא ניתן לשוק, אתה אומר, להתנהל. כן. כן. אז... אלא כן זה משרת משרדים מסוימים. תשמע, אני יכול תמיד להחליט שלא לגשת. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני חוזר לאלון באישי, שבערב מדפדף בגלובס. אני יכול להעביר עמוד. ואני באתי לשתף אותך בניסיונות האונס, מה לעשות, שאני מקבל במייל בתור התחלה, בסדר? את ההטרדות המיניות במייל. אחרי זה אני אחליט אם להשתתף בגנג בנג הזה, או שאני סוגר את מחלקת ה-BDSM, בסדר? כן. אבל אני רואה, אני רואה פשוט את המסמכים שמגיעים אליי, ואני אומר לעצמי, וואו, יש מישהו שכנראה לא מספיק בקיא, או לא יודע, אז אתה יודע מה? אני אשתמש בפלטפורמה שלך כאזהרה, אתה יודע מה? חבר'ה, היזהרו מכרזים שמתחפשים למכרזים. כן. זה לא טוב לכם, זה לא טוב לענף שלנו. תשימו לב לסעיפים, שימו לב מה אתם מקבלים בסוף. זהו. אגב, בעצם זה שזה מגיע אליך, זה... אומר שאתם כן בטופ אוף מיינד. בוודאי. תחשוב שהיית, היית אומר, תקשיב, לא, רוצה, אה, לא, לא מגיעים אליי... ברור זה. שמגיעים, נשמה, מגיעים. כן, לא סורטים. לא, כן, לא ברור. אמרתי סורטים. אני כן. סורטים איתה, אתה יודע, פעם היה לי... אני אשלים אותך. <laughs> אני בהרגשה, גם זה מעניין לדבר עליו. כן. יש איזושהי היחלשות של עולם הפרסום הקלאסי. Oh, אפרופו בזה, גם, גם, ו, ואתה רואה גם את האנשים הטובים שיוצאים ממשרדי הפרסום הגדולים, okay. או שהם הופכים להיות עצמאים, או שהם הולכים להייטק, ובכל זה, כי, כי רוב ענף הפרסום okay. הקלאסי, אה, כבר לא כל כך מעניין אותו הפרסום הקלאסי, ורוצים את ההייטק. Okay, okay. ואז אתה אומר, בתוך הדבר הזה, עכשיו, כן יש מגמה של לקוחות שרוצים, נגיד, אנשים כמוני, או אנשים כזה, או כמוך. אבל אתה אומר, אבל זה היה צריך הרבה יותר, כי כאילו המשרדים מאבדים את הכוח שלהם, איך אין התנפלות, אפרופו, כמו שאתה אומר, איך לא סורטים את הדלתות לאלטרנטיבות. האסטרטגיות גם, נגיד, לא סתם איזה פלופ שיושב עכשיו ומדמיין איך הוא יעשה ל... אז אני אומר, יש יותר, אני אישית מרגיש את זה, אבל כמו שאתה אומר, זה לא סורט את הדלת מספיק. בדיוק. מרן, אחרי 20 שנה? אמורים לשרוט לך את הדלת וליפול לך על הראש. עכשיו צריך לשאול למה. אבל אני בתקופות שיותר יותר פחות. עכשיו, כמו שאתה אומר, יש לך רשות. בתקופות שאני רואה פחות, אני שואל את עצמי למה פחות. אני לא אומר, זה פחות. אני גם לא, אני גם לא, 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 לא. אני מתנגד לכל המסגור של השיחה הזו סביב אלון מאשים. אלון לא מאשים. אלון לוקח המון אחריות. אלון מספר לך. איפה נמצאים התסכולים, כן. ואיפה נמצאים כל מיני, כן, יש לי אני מאשים, יש לי גם אני מאשים, כן. דרייפוסי כזה. אבל לא היה אחד שאמרת איפה אתם, אמרת אני מוכן לקבל אחריות, אבל לא אמרת איפה אתם. בוודאי שכן, אני אומר איפה אנחנו, כן. בזה שבכל שנה-שנתיים אנחנו הופכים באסטרטגיה שלנו ובודקים אותה ועושים מידענות בעולם ורואים לאן העולם הולך, ו- ואיך אנחנו רגע יכולים כן להביא ערך לשוק הזה ולסמן את הקצה הדיגיטלי. אני, אני אגיד את זה, אך, המשרד הזה עובד, מתפקד, גיוס הלקוחות שלו מדהים, יש לקוחות טובים, מצוינים, ערכיים, סוף סוף כאלה שכיף לי יקום בבוקר בשבילם, שזה גם איזשהו ניקיון, אתה יודע, ש, שמתבצע, כן. ואני ו... רוצה מזה עוד, זה לגיטימי. כן הצלחתם לעשות את המעבר, וזה אפרופו, אתם מה שעשיתם, זה מזכיר לך התבגרות, הצלחתם לעשות את המעבר 
ממשרד פרסום קטן, בועט, דיגיטלי, מגניב, למשרד פרסום שיותר מבוגר, שכבר יודע לעשות אופליין, למשרד פרסום עם נשמה דיגיטלית, אני חושב, אני חושב כן? כן? שתפיסתית זה כן עבר. כן. אבל כמו שאני אומר, יכול להיות שזה מוצר עכשיו אנחנו פחות מחדדים. לא, מ... אנחנו צריכים לחדד. רגע, רגע, תן להשלים. זה, אני חושב, ו... ואני חושב שהסטטגיה שלכם הייתה נכונה, אבל שמשום מה התגלה שזה מוצר פחות מבוקש ממשרד פרסום קלאסי שיודע לעשות גם דיגיטל. כלומר, משרד פרסום דיגיטל שיודע גם כן. אופליין, הוא פחות... בסדר. אז לדעתי... אני חושב, אני אגיד את זה, כן. שזאת בורות, והתפקיד שלנו, האחריות, אם אתה שואל מה האחריות כן. שלנו, לחזור רגע לבמה. ובגלל זה אני גם חוזר, נקרא כן. לזה ככה, מתקבק, כן. <laughs> ולהסביר את זה, ולהראות, ולהנחות, ולנסות רגע שנייה לשנות את זה. אני לא יודע, אתה יודע, אני, אם, אם נחזור רגע לדברים שאמרתי קודם, שאתה קורא להם, אני מאשים, אבל יש פה הרבה מאוד דברים בסיסיים מאוד, שאני שואל את עצמי, אם אלון, בוא. בימי חייך תוכל לשנות, או שבוא תדפדף את הדף ותתקדם. אז הנה, אני גם יש לי את הדף המסרים שלי, אתה מרשה לי? אבל פה, פה, מה ההתבגרות? רגע, יש לי דף המסרים שלי, ותגיד לי אם אתה מתחבר לזה באג'נדה. כי יחד עם זה, ואני מדבר על זה הרבה, יחד עם התופעה הזאת, קרתה היחלשות הקריאייטיב, אני קורא לזה. הקריאייטיב נהיה פחות חשוב. אני לא מתבייש להגיד שאני חושב שמשרדי הפרסום הגדולים, שפעם היו עושים את הקריאיטיב הכי טוב, הם היום לא אלו שעושים את הקריאיטיב הכי טוב, אלא עושים את זה, אלא עושים את זה המשרדים, אני לא רוצה לשכוח אף אחד, אבל הענבר מרחב וליאור ברנט ומנץ' ודיבור וכאלה, אחר כך יגידו לי למה לא אמרת את זה או את זה. אני לא זוכר כרגע את הכל, אבל זה כאילו... צורכים לך, צורכים לך. אחר כך אתה תגיד לי למה לא אמרת טוויסטד. אבל כאילו זה השכבה שעושה את הקריאיטיב המצוין, אז, אז מה שאני רוצה להגיד, זה האם כחלק מהאחריות וחלק מה, מהמסר, זה של, שלך ושלנו, של המשרדים שמאמינים בקריאייטיב, היא גם, גם להחזיר את, את תארת הקריאייטיב, שקריאייטיב לא חייב להיות פרובוקציה. קריאייטיב כמובן חייב להביא תוצאות, אבל מהמשרדים שמאמינים כן. שקריאייטיב טוב עם אסטרטגיה, מביאים, מביא תוצאות יותר טובות כן. מאשר הרבה מדיה ספק. ופרזנטור או שיר. זה, זה uh, מה שאמרת כרגע, זה מבחינתי האג'נדה שלי. אתה בטים קריאייטיב. Bring the creative great again, okay. or make the creative great again, צריך לחזור רגע לעולם הזה ולהתפוצץ. יש מה, וזה לאו דווקא, אתה יודע מה, מדברים כל הזמן על עידן הסושיאל, ואין ספק, יש שם עבודה, וזאת פלטפורמה, אפרופו, זאת פלטפורמה. אבל איפה הקריאייטיב? צריך לחזור רגע לעולמות של קריאייטיב, לעשות קריאייטיב, גם אגב, אאוטדור ודברים שהם בכלל... אבל הנה, שוב, אני עכשיו אומר את זה גם על עצמי, לא רק עליך, כדי שלא יש שם מה שזה. ואז אני אומר לעצמי, אולי שוב, אולי זה מוצר, אולי קריאייטיב, כמו שאתה אוהב וחושב ומתיימר לעשות עם אסטרטגיה, אולי הוא היום הוא מוצר פחות מבוקש מקריאייטיב בינוני עם סלב ושיר. אולי זה פחות מבוקש. אז לא, אז לא, אז למה המגמה היא כזאת? אני לא חושב. אז זה גם אז, כמו כל דבר, אתה יודע, אנחנו מספיק זקנים כדי לראות את ה... סליחה, אני משתמש במילה יותר מדי, נראה לי. אבל אתה יודע, את הגאות ואת השפל בענף הזה, הענף הזה נמצא בשפל, הוא לא סתם נמצא בשפל. אפרופו, מאשימים את ההייטק, אתה מדבר איתי על מאשים? מאשימים את ההייטק, הייטק, לא, זה לא הייטק, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. איגוד חברות הפרסום, הפלטפורמות אני לא מנכ"ל איגוד חברות הפרסום, שתמנה אותי, אני אדבר איתך. זה נורא פשוט לתמוך. תתחיל את הקמפיין עכשיו. 
אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא מעוניין להיות, לא מעוניין להיות סאם באדי בתחום של להיות באיגוד חברות הפרסום נשמה. זה ממש לא בא... אבל אז אני אגיד לך, אני כן דיברתי בזמנו עם סמסונוב, והאמת שניסיתי לשאול אותו לגבי אולם תחרות הקריאיטיב, והוא אמר לי כשהוא נכנס לתפקיד, שהוא החליט... אבל התפקיד של איגוד חברות הפרסום זה לא תחרות הקריאיטיב, נשמה. נכון, אז רגע, והוא אמור גם לבוא להתארח בקרוב. אבל אני אגיד לי מה הבנתי ממנו, שהוא אמר, אני לא יכול להתעסק באלף בעיות, אני קבעתי לעצמי שאנחנו נתעסק בשלוש-ארבע בעיות גדולות, ובהן נתעסק. מה הבעיות הגדולות? אז אם אני זוכר נכון, סתם אתה זוכר, כן. אחד, לדבר על האמון בין משרדי הפרסום ללקוחות, כל המשבר הזה שהיה, אפרופו ענת ביין, לדעתי זה יצא שם. אני אקרא לזה גישת המיטו, תסלח לי. הוא יטפל בגישת המיטו. אני חושב שהחוסר אמון עליי הוא הדדי, או בוא נגיד ככה, אתה יודע, אם הייתי יועץ זוגי של שני הצדדים, הייתי אומר, מצד אחד ההתעמרות סו קול של הלקוחות, מצד שני אולי המחלות של עולם הפרסום. כנראה שיש, אתה יודע. לי קשה לקבל את זה, כי אנחנו בסוף נותני שירותים, ואנחנו רוצים לרצות את הלקוח. והשאלה היא גם, אתה יודע, מה הנוהג, מה המנהג? אני יוצא כנגד הנוהג והמנהג לפרסם בכלל בכתובים מסמכים שהם פשוט... מתחפשים למכרזים, זה מעצבן אותי, מותר לי להגיד לך את זה. אבל זה כבר דיברנו, אמרת, אני הייתי מצפה, נגיד, של עזרה מאיגוד חברות הפרסום. כן, שאיגוד חברות הפרסום יטפל בגישת המיטו, ייתן רגע תמיכה ברובד של סוכנויות הדיגיטל סו-קולד, יטפח את סוכנויות... רגע, מה זה תמיכה? לא, אני לא יודע מה זה תמיכה. לא, אתה חייב לדעת, אתה אומר משהו. איך הם תמכו במשרדים הגדולים? לא יודע. איך הם תמכו ב... אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להגיד מה ש... אתה, אני רוצה להגיד את הביקורת, כמו שאתה אומר. התפקיד שלי זה לא לפתור. התפקיד שלי זה לקבל שירות. התפקיד שלי זה לקבל שירות מהאיגוד המקצועי בענף, שאני חי בו כבר 20 שנה, 25 שנה. אני מנהל בו עסק עצמאי 16 שנה, והאמנתי שלאיגוד הזה תהיה תועלת, אבל... אין תמיכה בסוכנויות דיגיטל. אתה יודע מה, אני כבר לא מדבר על טוויסטד. טוויסטד, כמו שאתה אומר, she's well established. יש מתחתיי רובד של סוכנויות. מי מטפח? מי דואג? מי מוודא שרגע שנייה, ההבנה הזאת שאנחנו מדברים עליה, ההבנה הרוחבית, העמוקה של, ה, של הענף הזה, של אנשי המקצוע העסקיים, האלה שכבר יושבים, הם באמת רגע מבינים על מה מדובר. אז אתה פותח את הספר. אבל איגוד חברות הפרסום, כשמו הוא... התפקיד של איגוד חברות הפרסום הוא לא להקים בית ספר בתשלום, אגב, אלא לדאוג לחברים שלו, אוקיי? ולוודא שאין בעיית כוח אדם בענף, שהפרסום הוא מקור משיכה. זה התפקיד שלו. זה הדבר השני שדיבר עליו. אז בבקשה, אז שיטפל בזה, בבקשה. טוב, אני רוצה להגיד גם משהו, שאיגוד חברות הפרסום מורכב מחברות הפרסום. שבאופן טבעי הוא מורכב מחברות הפרסום הגדולות. יכול להיות ש... רגע, תן לנו אחד אחד. תן אחד אחד. אבל מירן, זה להסתתר מאחורי זה, אנחנו לא הסתתרנו. ואז אתה ניתן לך לענות. ויכול להיות שיותר מזה, יגיד לך שרוב חברות הדיגיטל הקטנות שאתה מצפה, שהן מצפות לתמיכה, הן בכלל לא חברות באיגוד חברות הפרסום. אתה חבר באיגוד? אתה חבר באיגוד? אני כן חבר באיגוד. אבל אני מנסה להסביר לך, יורן, מה התועלת? לא, אבל אני... אז הייתי חבר. ב-16 שנה הייתי חבר לפחות עשור, בסדר? במה העשור הזה תרם לי? אני נורא what's in it for me, פשוט, אני צרכן פשוט של איגוד חברות הפרסום, בסדר? האיגוד המקצועי שלי יש להזכיר, אני לא יודע כבר, עוד פעם, פרדיגמות שהוא פתח בית ספר וזה וזה, אני לא יודע. המטרות צריכות לחזור רגע שנייה לדברים שדיברנו עליהם קודם. יגאל ברון, דרך אגב, שלדעתי הוא כתובת לא פחות מסמסונוב שנכנס לתפקיד לפני חודש. נכון, הוא הכתובת, בוודאי שהוא הכתובת. תקשיבי אני אקשיב, אני מבטיח. אז חוץ מאיגוד חברות הפרסום, מה עוד אפשר לעשות כדי לשנות את המצב? מה אתם עושים? 
אנחנו, אתה יודע, אנחנו מנסים בדרכנו, אתה יודע, לעבוד... כי בסוף אתה לא רוצה את המצב של כולם. אז כן ללמד, אנחנו כן מלמדים, אני עוד פעם אומר, השנה ביתר שאת לקחנו על עצמנו שתי משימות, כן, להיחשף, להסביר, יותר לתת רגע שנייה את הערך הבאמת cutting edge שיש היום לתת. וזה לא טלוויזיה, מה לעשות, אוקיי? זה טמון גם בגישה שלנו, שיש בה המון תהליכי עבודה, ואיך מגדילים משפחי קהלים, וזה המון המון דברים קטנים. זו עבודה שצריך לעשות אותה הדרכתית, נקרא לזה רגע, לצאת החוצה, לספר את הסיפור. ומצד שני, זה הנושא הזה של הקריאייטיב, להביא רגע שנייה קריאייטיב, חצוף, נועז, לחזור רגע שנייה, לעניין בפלטפורמה, להראות רגע דברים מעוררי השראה. זאת מבחינתי לפחות המשימה. תגיד רגע, אז לסיום, כשדיברת על הסמבדי שחשבת לפני זה, על איזה גיל חשבת? כלומר, והשאלה בעצם באה ואומרת... עכשיו, ונעשה את הפרק עוד עשר שנים, ונראה באמת אם הגענו. כן. אתה אומר עכשיו, איך כן. אני רוצה לראות, איך אני רואה טוויסטד בעוד עשר שנים? אני אגיד לך, אני רואה אותה עדיין חברה מתפקדת, עובדת, מביאה את הרוח הזו של כן. החדשנות, והכל שנה רגע שנייה, בודקת את האסטרטגיה, מה חסר, מה צריך, מביאה ללקוחות. בשביל יש את הוויברטור הזה, אתה יודע, עם היזמות החיצונית הזאת, גם לארגונים גדולים כן. וכבדים. אני חושב ש... אני, מה הייתי מאחל לעצמי? כאדם, שאני אעשה את זה בצורה מרווחת יותר, נעימה, כזו שמאפשרת נשימה, כן. כזו שרגע שנייה, אתה יודע... לא, אבל עשר שנים אתה אומר, אני מבקש את זה לשרוד? אז, אז כאילו... לא, אבל לא אמרתי לשרוד, אמרתי חברה ממשיכה לצמוח, כן. להתפתח לא, אבל לא אמרתי לי עוד עשר שנים, אנחנו הכי גדולים, או הכי מצליחים, לא, או הכי קריאיטיביים, נכון. או הכי לא, חתיבים, לא, לא, בערך לא, אמרת לא, לשרוד לא, טוב. כן. אני רוצה, לה, רוצה להגיד הכי קריטיביים, yeah. אני לא רוצה להיות הכי גדול, yeah. זה בטוח. שאלה טובה, שאלה רוחנית. תשמע, לשרוד, אגב, לשרוד yeah. 26 שנה בענף הזה, וואו, זה יהיה כבר... אני צריך להדליק משואה עם קרן פרידמן ואייל גנמור. אתה יודע מה יש לי הצעה לך, אם בא אליך מישהו, ובטח זה קרה, אם אתה רוצה להגיד או לא. הוא אומר לך, אקזיט, אתה יודע מה, אני אקנה באמת 26 שנה, כל כך הרבה זמן, וזה, בוא תקבל ככה, זה שכר לעמלך, נקנה אותך, נעשה אותך יושב ראש. אנחנו פתוחים לכל שיתוף פעולה. אתה יודע מה, זה... אנחנו פתוחים לכל שיתוף פעולה, לכל אפשרות של... כי בטח היו הצעות עם השנים, לא? היו הצעות עם השנים, וכולם נבחנו, כמובן שרובם בסוף לא צלחו, ואני שמח כן. על כך. אני מסתכל ברבות השנים, אתה יודע, חלק מהתבגרות זה לראות התחלה, אמצע וסוף של זה. זהו, אני עבדתי הרי בתפקיד האחרון. כשאני מסתכל על סופם, אני אומר, וואו, תודה רבה לאל, לא עשינו את זה. לא, זה אני בתפקיד האחרון הייתי סמנכ"ל הקריאטיב של פוגל. ופוגל, כמה שהם נהדרים ואני אוהב אותם, אחד הדברים שאומרים עליהם, שבתקופה שהציעו להם קנייה ומסוג וכאלה, הם לא רצו והיו יהירים, וכשהם הגיעו לסוף דרכם ורצו להתמזג ושיקנו אותם, כבר אף אחד לא רצה. נכון. אני בעצמי, אגב, נפגשתי עם דוד פוגל בזמנו, ואמרתי לו, ממי, ללך שוב בבית. נעזור לך, תביא לי רגע שנייה, יש פה שני מנהלים רעבים, תן לנו רגע את הפלטפורמה, נתרסק עליה, ביחד נביא זה לא, לא, כן. זה לא אז... עבד. אני עשיתי המון שיחות כאלה, אגב, אני יכול למנות לך באמת שמות של... כן, כן. לא, אז כמובן שאתה לא קרוב לשם, שנייה. כן, בזה, אבל גם יש את העניין הזה שאתה אומר, רגע, סירבתי או פעם לא יצא, עכשיו... יכול להיות, תשמע, לא אני אסתכל על זה רק ברמה... לא, 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 אני אסתכל על זה רק ברמה ההמשכית. אם בסוף נמצא... שוב, זה כן. לא כרגע, כוחנו במותנינו, כן. ואנחנו מתעוררות בבוקר ורוצות להתפוצץ. אבל אם אני אמצא מנכ"ל שיבוא, יוכל לשבת בכיסא ולעשות עבודה, ואני אאמין בו שהוא רואה את רוח הדברים. בכיף. אז קח מתנה לסיום, תגיד לי מה אתה מגייס, הנה זה ככה בחינם. יא, תודה, וואו, תקשיבו, למרות שלא עשיתי לך חיים קלים בפרק, אני מקווה שכן לא תכתוב לך עוד פעם שאני בן זונה. לא, היא לא. הייתי בסדר? 
היית אומר, אבל אני אתן גילוי נאות, שאתם אחת החברות שגם מפרסמות אצלי הרבה בכסף הצעות של דרושים, וגם מזמינות אותי להרצאות יחסית הרבה, אז אני מודה בזה. נכון, וזה מתוך הערכה מלאה, ובאמת... אז כמתנה, נותן לך עכשיו להגיד כל מה שאתם מגייסים. כך. אנחנו מחפשים ככה, תקשיבו, אנחנו הולכים להתפוצץ על עולם הקריאייטיב סושיאל, ובכלל, קריאייטיב סלאש סושיאל. כל בן אדם שהוא מטורף, משוגע, אבל מבין מה זה אסטרטגיה שיווקית, יש לו רעיונות מטורפים, בין אם הוא פרילנס או בין אם הוא איש סושיאל, מוזמן ליצור איתנו קשר. ולרגל יום עצמו, רק תגיד מילה אחת, ואם יש מישהו מהמרפסות, או לא מהמרפסות, או מישהו שרוצה לצאת לעצמאות ולהיות טוויסטד יום אחד וזה, יו, אתם חייבים לצאת, לצאת, תברחו מהמשרדים הגדולים, אני אמרתי את זה גם בפודקאסט שמונה, אני זוכר את זה, בפודקאסט הראשון לפני חמש שנים, לצאת, לברוח מהמשרדים, לפתוח, להיות עצמאים, זאת התקופה. תגגלו ביג רזיגניישן, תבינו רגע מה קורה, זה הזמן שלכם, לצאת. אבל אם לפני 15 שנה היית יודע את כל המסע, היית יודע כאילו כל מה שהולך לקרות, היית עושה את זה? או היית אומר, אולי זה לא... היום כן, היום כן, אבל היו הרבה רגעים באמת שהייתי, אני זוכר את קרן ואני יושבים באוטו, ו... אבל לאן שהעולם הולך, היום יותר שווה או פחות שווה לעשות את המסע? היום יותר שווה, יש תוחלת, יש תוחלת, יש תוחלת, זה הכל מתחיל מחדש, נדמה כאילו שאנחנו בסוף ה... אבל לא, אבל לא, כן. טוב, אז יום עצמאות שמח. תודה, אמירה, נהיה כיף. ואני חושב שאתם באמת, בעיניי לפחות, מודל כן, בסופו של דבר, כמו שאמרת, אין הרבה אנשים שיצאו לעצמאות, הקימו משרד שקיים הרבה שנים. ו- ולא מחוברים, לא לסוכניות הגלובליות, מה שנקרא אינדפנדנט, ולזה, אז, אז, אז זה כן סמל לעצמאות. ושבראשו עומדת מנכ"לית אישה, קרן פרידמן, אחת הנשים שלא אוהבות להתראיין ולצאת החוצה, ובאמת, אין הרבה נשות כאלה. כן, צריך להגיד שאני רציתי את קרן, אתה אמרת לי שהיא לא כן. רוצה, אבל היי, אני בנוי. <laughs> כן, אני, אני אדאג לזה. <laughs> טוב, יאללה, תודה רבה. תודה רבה, תודה. תודה. תודה.